0: Hello à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui bah, je vais parler euh, d'un sujet un peu perso. J'avais envie de te partager mon plus bel échec et finalement les leçons que j'en retire. C'est c'est quasiment la première fois en fait que je parle que je parle de cette de cette histoire. Mais voilà, je l'ai fait une fois je crois en live et euh, et je trouvais que bah la morale de l'histoire était belle et c'est un message que j'avais envie de te faire passer parce que les échecs, on va pas se mentir, ça fait peur, c'est un peu le truc qui nous fait le plus peur quand on se lance dans l'entrepreneuriat, mais parfois ben ce qu'on voit comme un échec est en fait peut-être la plus belle chose qui pouvait nous arriver. Donc voilà, maintenant que c'est dit, je vais pouvoir te raconter cette histoire. Pour ça, il faut retourner au début de l'année 2020. Euh, je rentre d'un voyage de 5 mois à l'étranger, ça c'est quelque chose que je vous ai beaucoup partagé, euh, dans lequel ben je suis partie seule, donc ça m'a évidemment beaucoup apporté d'un point de vue personnel, euh, où j'ai vraiment mis les pieds en fait dans le dev perso. Je trouve que voyager solo, c'est euh, du développement personnel euh, en pratique. Et c'est vrai que ça m'a énormément, énormément chamboulé. et donc je rentre fin 2019 de ce voyage de 5 mois et je reprends mon job. J'étais formatrice pour un groupe de cosmétiques de luxe, c'était un métier que j'adorais, vraiment j'ai adoré mon métier c'était beaucoup de prises de parole en public beaucoup d'événementiel, euh, beaucoup de partage de rencontres, enfin bref c'est un métier que j'adorais et euh, le truc c'est que ça faisait 5 ans que j'étais dans cette boîte, ça faisait 5 ans que j'exerçais ce métier, ça faisait presque 10 ans que j'étais à Paris et j'avais beau adorer mon métier euh, vivre à Paris c'était devenu de plus en plus compliqué et puis euh, j'avais aussi une nouvelle responsable avec qui on va pas se mentir, ça se passait pas bien du tout et donc voilà, il y avait une partie de moi qui aimait mon taf et une autre partie de moi qui me disait ok, euh, c'est le moment où jamais de partir, c'était quelque chose que j'avais déjà en tête puisque bah, moi euh, ce voyage à l'étranger euh, c'était euh, c'était déjà un, une envie de, de quitter euh, ma vie actuelle en fait globalement, même si j'ai adoré pendant des années mon métier, j'étais plus du tout épanouie euh, j'allais au travail à reculons et en fait c'était la première fois de ma vie parce que bah, l'épanouissement professionnel c'est un truc genre hyper important pour moi, ça fait partie de mes valeurs les plus importantes et voilà, juste euh, j'avais une vie qui ne nourrissait plus du tout mes valeurs, j'avais envie de quitter mon travail. Et donc je te le disais, on est en début d'année 2020 et donc qu'est-ce qui se passe en début d'année 2020 Confinement. J'ai été au chômage partiel à 100 tout simplement parce que moi je faisais principalement de l'événementiel, du présentiel et donc bah forcément euh, on a été mis euh, en arrêt technique et je vais être honnête, personnellement j'ai très bien vécu ce confinement, je sais qu'on est nombreux à avoir très bien vécu le confinement, mais moi je l'ai passé avec mon amoureux qui était en Bourgogne donc déjà j'étais pas à Paris, en plus euh, bah, c'était la première fois qu'on pouvait vraiment être ensemble, ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble et on pouvait passer euh, du temps ensemble alors que bah, normalement je devais être à Paris euh, toute la semaine donc bref, c'était euh, un moment très très sympa et euh, j'avoue que l'idée de reprendre le travail m'angoissait grandement, et en fait dans le même temps ce qui s'est passé c'est que j'ai eu une opportunité de travail, un truc qui mais genre m'a fait rêver instantanément. Euh, une ancienne de mes collègues euh, m'a mis sur un plan boulot euh, d'un job en Suisse, à Genève. Donc moi, je suis en Bourgogne, sachant que la Bourgogne, c'est juste à côté. Donc un peu, je me suis dit, trop bien, ça me rapproche de chez moi. Ça voulait dire quitter Paris, et donc je pas du tout épanouie. Et en plus, c'était un poste chez L'Oréal pour travailler en tant que formatrice pour Yves Saint-Laurent et Lancôme. J'avais déjà travaillé par, pour Lancôme par le passé, c'est une marque que j'adore, j'aime beaucoup L'Oréal. Enfin, pour moi, c'était le poste Rêver. J'avais jamais imaginé, en fait, pouvoir combiner le métier de formatrice et le fait de ne pas habiter à Paris. Moi, j'ai toujours dit, j'adore mon job, mais c'est vrai que je peux pas l'exercer dans un autre endroit que la capitale parce que tous les sièges sociaux sont à Paris. Mais j'avais pas pensé à la Suisse. J'avais pas pensé qu'il y a aussi des sièges sociaux en Suisse. Suisse, encore une fois, à côté de chez moi. Et, Là, je me suis dit « Ok, trop bien !» Donc là, j'ai commencé à franchement me projeter. Euh, j'ai passé tous les entretiens pendant le confinement. Je me souviens très très bien. Je m'étais formée à fond sur comment passer des entretiens. J'avais vraiment... Je connaissais L'Oréal par cœur. Je m'étais vraiment préparée. Et moi, dans ma tête... Voilà, c'était.. Je, je pensais plus qu'à ça. Je suis le genre de, de personne, un peu quand j'ai une idée en tête, je l'ai pas ailleurs. Et donc j'avais cette idée en tête là et je l'avais pas ailleurs. Donc j'ai passé vraiment mois de confinement à, à préparer des entretiens, etc. Et ça s'est super bien passé. Premier entretien, gros feeling, je me suis hyper bien entendue avec la personne qui potentiellement allait être ma responsable. Deuxième entretien avec les RH, pareil, ça s'est super bien passé. En tout j'ai fait trois entretiens et les trois entretiens se sont hyper bien passés. Autant vous dire que moi, dans ma tête, j'étais déjà là-bas. Euh, j'avais commencé à chercher la ville où on allait habiter, j'avais même commencé à chercher des appartements, enfin voilà, je suis le genre de fille qui me projette très facilement, et donc je m'étais projetée très facilement. Et... On a repris le travail, puisque évidemment, les processus de recrutement sont toujours très longs. On reprend le travail, donc très dur pour moi déjà, bah, juste de retourner à Paris, tout simplement parce que ben bah, j'avais aimé euh, ma vie à Chalon que ça voulait dire quitter mon chéri, que ça voulait dire retrouver ma responsable, enfin tout plein de trucs qui franchement me faisaient pas rêver. Et, euh, et donc clairement, j'allais de plus en plus la boule au ventre au travail, mais j'avais euh, cet échappatoire de me dire, ok, bientôt c'est fini, je vais être chez L'Oréal, je vais être formatrice pour l'encom et Yves Saint-Laurent, je vais kiffer ma race. Et en fait, euh, bah, vous voyez certainement l'échec arriver. J'étais en fait dans la shortlist, il restait que deux personnes. Et ils ont pris quelqu'un en interne et ma candidature n'a pas été retenue. Comment vous dire que mon monde s'est écroulé À ce moment-là, on était en juin. Euh, je me suis dit... Je, en fait, je ne pouvais plus me projeter sur mon métier actuel. Je ne pouvais plus me projeter sur ma vie à Paris. Je ne pouvais plus me projeter euh, sur le fait de collaborer avec ma responsable. En fait, j'avais déjà trop... Euh, mis ma tête euh, et, et, et tout mon cœur dans cet autre projet voilà moi je me voyais déjà en Suisse donc ça a été très très difficile à vivre parce qu'il y avait à la fois bah, ce sentiment d'échec et de ne pas avoir été prise et de passer à côté d'un rêve c'est un grand mot mais en tout cas d'une sublime opportunité et d'un changement de vie et en plus ça voulait dire rester dans quelque chose qui ne me correspondait pas et ça a été dur à vivre, je pense évidemment la première semaine, la première semaine ça a été dur d'encaisser le coup, mais ça a pas duré plus d'une semaine, pourquoi Alors déjà parce que c'est un peu dans ma nature, euh, je, je, je peux pas rester trop longtemps dans des sentiments négatifs, j'aime pas du tout, et donc euh, très facilement je vois le côté positif, j'essaye de rebondir, j'ai une capacité à rebondir qui est assez forte et à pas rester dans voilà, dans un sentiment négatif et à pas, euh, pas me ruiner le moral. Et en fait c'est vrai que le dev perso me tournait autour depuis un moment, euh, j'avais commencé à visionner pas mal de vidéos de David Laroche pendant le voyage, le voyage m'avait aidé, je connaissais la PNL depuis très très longtemps, et pendant le confinement j'ai beaucoup regardé euh, des vidéos sur le développement personnel, j'ai adhéré à un programme avec David Laroche... Je me suis formée en ligne euh, à la PNL avec Paul Pierronnet. Donc, en fait, j'avais déjà pendant le confinement, parce que du temps libre et, et parce que de l'intérêt pour le sujet, j'avais déjà mis un peu un pied dans le développement personnel, mais plus plus. C'est-à-dire que, bah voilà, je me formais globalement. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, bah tu sais quoi, meuf, il n'y a pas que interparfum dans la vie, il n'y a pas que être formatrice, il n'y a pas que les cosmétiques. Euh, tu peux aussi, toi, euh, bah, te créer ton propre projet et ça te donne envie tu es tenté, inscris-toi à une école de coaching. Et à partir du moment où cette graine a germé dans ma tête, une semaine plus tard, j'étais inscrite. En fait, au départ, je voulais faire la formation de David Laroche, l'école de coaching de David Laroche, mais bon, elle coûtait un bras, mais un bras entier, un bras bien musqué. Du coup, je me suis dit non, c'est pas possible. Et euh, j'ai trouvé une formation qui correspondait parfaitement à mes critères, euh, qui, qui est l'ICI de Genève pour ceux qui connaissent. Et, le truc c'est que oui je me serais certainement inscrite à une formation de coaching un jour ou l'autre parce que bah, j'avais déjà commencé la PNL et parce que c'est quelque chose qui m'attirait mais jamais je l'aurais fait aussitôt si j'avais été prise en Suisse et aujourd'hui mais vous n'avez pas idée comme je suis heureuse de ne pas avoir été prise. Et après l'histoire, vous la connaissez, Enfin, m'inscrire dans cette formation de coaching ça a changé ma vie à beaucoup d'égards, déjà j'ai découvert le coaching et franchement pour moi c'est un truc incroyable, euh, je sais que si vous m'écoutez c'est que vous avez forcément un peu cet attrait là pour pour notre métier, mais c'est vrai que enfin voilà, ça a été une révélation pour moi à la fois le fait de me former au coaching, le fait de me former à la PNL et bah ça a littéralement changé ma vie d'abord changer ma vie personnelle parce que bah, je suis encore plus heureuse aujourd'hui que je pouvais l'être avant mais ça a aussi changé ma vie pro parce que bah, parce que j'ai découvert tellement de choses enfin j'avais jamais eu de compte Instagram j'ai créé un compte Instagram juste pour ça j'ai lancé mon activité j'ai pu quitter mon travail un an plus tard tout pile un an plus tard, ma formation, j'ai terminé, donc j'ai démarré en juin 2020, et j'ai terminé en avril 2021. En juin 2021, je quittais mon travail, je quittais 5 ans de ma vie, je quittais 10 ans à Paris, euh, je quittais un confort financier, pour me lancer dans un truc où jamais de ma vie, je me serais dit que j'allais devenir entrepreneur. Enfin, moi, c'est un truc dont je parle souvent, mais... Euh, quand j'ai démarré le coaching je me suis dit ok c'est super j'ai envie d'en faire mon métier mais si je pouvais trouver un poste de salarié ce serait vraiment chouette parce que moi j'ai toujours eu de très bonnes expériences du salariat et surtout ça ne m'a jamais traversé l'esprit de devenir entrepreneur et pour autant je me suis lancée parce que bah, parce que cet amour pour le coaching cet amour pour l'idée d'accompagner des coachs à, à se lancer à vivre de leur passion c'est juste un truc qui m'a transcendé et auquel je n'aurais jamais eu accès ou en tout cas pas aussitôt si j'avais pas vécu cet échec, et si on ne m'avait pas dit non. Donc si je te partage cette histoire, c'est pour te partager la leçon et la morale, et, et c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle beaucoup en développement personnel, enfin pareil, ça me rappelle des échanges avec Paul Pironnet, mais dans la vie, on ne s'en rend pas compte, mais à chaque situation, il y a un cadeau caché. Et l'objectif, c'est d'être capable de le voir le plus rapidement possible. Et c'est de l'entraînement, hein. notre cerveau, c'est vraiment un muscle, donc plus vous le faites, plus vous allez le faire facilement, etc. Mais c'est cette capacité à, dès qu'il nous arrive une situation désagréable qu'on voit comme négative, réussir rapidement à y voir le cadeau caché. Et ça, je trouve ça d'une puissance incroyable parce que ce cadeau caché aujourd'hui, il est déjà immense et je vois plus que ça. Et en fait, si j'en parle jamais de cette histoire, c'est aussi parce que finalement, elle m'a pas marqué. Euh, c'est pas que je l'ai pas vécu comme un échec parce que pendant 7 jours, ça a été. Enfin, vraiment, la première semaine, c'était très dur pour moi. Mais en fait, après, hop, j'ai rebondi. Encore une fois, ça, je pense que c'est un peu dans mon tempérament. Mais aujourd'hui, je suis hyper reconnaissante et pleine de gratitude que de ne pas avoir été prise, en fait. C'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Et, et c'est vraiment ça, c'est de te dire que le message que j'ai envie de te faire passer aussi au travers de, de cette histoire, c'est de te dire que la vie est bien faite. Tout ce qui t'arrive. T'arrives parce que c'est ce dont tu as besoin à l'instant T. Les belles choses comme les choses plus difficiles, c'est parce que tu es capable de les vivre, c'est parce que tu as quelque chose à en tirer et vraiment rien n'arrive par hasard. Donc si tu es dans un moment euh, un peu plus difficile ou tu es dans un moment de down, garde ça en tête, ce moment de down, peut-être l'échec que tu es en train de vivre a quelque chose aussi à t'apporter et c'est peut-être la plus belle chose que tu vas vivre euh, et c'est important. La vie c'est pas linéaire, c'est des moments de joie et des moments de tristesse, c'est des hauts et des bas, mais en fait les hauts ont autant à t'apporter que les bas et il y a autant de positif à vivre le bas que de négatif à vivre le haut. Voilà, c'est avec ça que je vais terminer cet épisode de podcast. J'espère que ce format un peu plus partage personnel t'a plu. N'hésite pas à me le dire et à me partager ton ressenti par rapport à cet épisode sur Instagram. Je te souhaite évidemment une bonne journée, soirée, peut-être même nuit, en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast et on se retrouve dès la semaine prochaine.